0: Já na página 56, logo no primeiro parágrafo, até marquei aí no slide para vocês darem uma olhada nessa parte do texto, o Peter Burke vai ressaltar né, a necessidade né, de que no nosso mundo, né, no nosso tempo presente, é fundamental né, que a gente consiga compreender melhor justamente né, esses encontros e esses desencontros, esses contatos ou a falta de contatos, né? entre a nossa cultura e a cultura dos demais, né? a cultura dos outros. Né? No texto, ele diz o seguinte, né? encontro, essa, encontro entre disciplinas, assim como entre culturas, muitas vezes segue os princípios da congruência e da convergência. O que faz as pessoas de uma cultura sentirem-se atraídas por outra é, muitas vezes, a ideia de uma prática análoga à sua própria e, assim, familiar e estranha ao mesmo tempo. Por exemplo, é o tipo de, de, de fenômeno que está muito presente quando né, a gente vai comer comida japonesa, né? enfim. Porque você tem a compreensão imediata que é algo, né, que é um tipo de comida diferente daquela que você está acostumado a comer, né? que exige lá a questão se você vai comer com talher ou com os hachis né, e tudo. Mas, ao mesmo tempo, que é uma atividade né, que é um tipo de alimento estranho, né, diferente daquele que você está acostumado, pelo menos inicialmente, é, não deixa de ser uma atividade familiar. Né? Você está se alimentando também, no caso. Né? Então, esses encontros e esses desencontros, essas convergências essas congruências, né, como ele coloca no texto, vão explicar um pouco o modo... Né, que nos faz sentir atraídos por outras culturas. Né? Por que é que você prefere comer o sushi ao invés de comer um hambúrguer do McDonald's? Ou vice-versa. Né? O que é que aquela experiência, o que é que aquela manifestação possui de estranho e de familiar? Né? É aquela coisa de você tentar incorporar é, um, um, um alimento, algo né, que não é costumeiro, né? Que é de alguma maneira estranho, assimilar, né? Assimilando isso que é meu estranho a algo já conhecido, né? É igual o pessoal que, como é que fala, é, vai, comer carne, carne né? vai comer carne de uma carne diferente, Vai comer carne de ram, por exemplo, e tenta assimilar o sabor daquilo que é estranho a algo já conhecido, né? Que muitas vezes a pessoa diz que tem gosto de frango, daí por diante. Dessa forma, né? É, e, sobretudo, no nosso tempo presente, isso é muito significativo. Né? Como eu já comentei, né, eu creio que no primeiro texto, ou foi no segundo texto, em nosso tempo presente circulam os mais distintos conjuntos né, simbólicos, né, os mais distintos elementos culturais, ao mesmo tempo que você assiste uma série alemã na Netflix, você vê um anime japonês, você lê uma um história em quadrinho oriental. Ao mesmo tempo, você vê um filme hollywoodiano, ou você lê um livro né, é, da, cultura, é, da nossa cultura brasileira, de outra região, ou lê um livro de um autor de outro país. Então, no nosso tempo presente, né, principalmente né, pelo fenômeno da internet, nós estamos muito próximos né, de elementos culturais Que estão muito distantes né? Um dia desses eu fui descobrir esse fenômeno do K-pop né, do, do pop coreano, que eu nem desconfiava de que existia E que, de acordo com a pessoa que comentou comigo É algo extremamente significante Para uma parcela muito grande de pessoas aqui no nosso país né No mundo inteiro, né de uma forma ou de outra mas é um fenômeno que tem muitos fãs aqui no Brasil. E eu ignorava isso completamente. Né? Então, no nosso tempo presente, dado né, esse, esse caráter globalizado né, de tudo, né, de todas as experiências, né, essa proximidade né, quase que imediata né, do nosso presente com a, em nosso presente, do nosso presente com aquele que está distante, né, é melhor compreendido, sobretudo também, a partir desses estudos culturais. Em função disso, né, vocês vão ver aí na página 56, no segundo parágrafo, o autor vai colocar né, que essa compreensão da cultura como um fenômeno mais amplo, que não está restrito somente às práticas é, consagradas pela tradição, não são só algumas atividades específicas desenvolvidas por sujeitos específicos, né, por indivíduos especiais, que podem ser definida como cultura, né? Tudo o que a gente faz, como eu digo, né, dentro dessa concepção ampla de cultura, é entendido como uma prática cultural, é entendido como uma manifestação, como uma produção cultural. E isso fez, como ele fala aí no segundo parágrafo da página 56, isso nos fez compreender melhor que a cultura não é um efeito de uma causa, né? não é um epifenômeno não é algo é, derivado de uma coisa mais importante, mais essencial, mais fundamental. Né? No caso aí do texto, nesse segundo parágrafo, ele comenta né, que é, do final da década de 60 né, em diante, né, alguns historiadores, né, incluindo historiadores sociais né, e tal, inclusive né, historiadores que trabalham com materialismo histórico, voltaram-se para a antropologia, né, diz o Burke, em busca de uma maneira alternativa de vincular cultura e sociedade, uma forma que não reduzisse a primeira, no caso a cultura, a um reflexo da segunda, no caso a sociedade, ou a uma superestrutura, né, que é aquele modelo que a gente já comentou, que o Thompson criticou veementemente, né, a ideia de uma infraestrutura determinante, né, ou fortemente condicionante, é, que influencia, né, que determina, aí no caso, né, a palavra é essa Uma superestrutura que no caso seria a cultura A cultura não é esse efeito sem autonomia De algo que é considerado a causa né? Não tem como a gente dizer simpla, simplesmente, pura e simplesmente Que a cultura é o efeito da sociedade né? Há mui... Há, Além disso, né é uma complexidade muito mais ampla né? Nós não podemos dizer O que é que influencia o que né? Quem é que influencia primeiro Quem é que influencia mais né? Esses elementos se influenciam Mutuamente E essa compreensão dessa influência mútua É dada justamente por essa compreensão Do conceito de cultura A partir dessa perspectiva mais ampla Ainda aí na página 57 O autor coloca justamente isso Diz ele, né, o primeiro parágrafo da 57, O conceito amplo de cultura dos antropólogos era e continua sendo Um outro atrativo vinculando o estudo dos símbolos Que havia sido abandonado pelos historiadores aos especialistas em arte e literatura Para a vida cotidiana explorada pelos historiadores sociais Ou seja, né, dentro dessa perspectiva da história cultural a partir do conceito, do contato com o conceito de cultura mais amplo, o símbolo não está restrito somente na arte ou na religião, né? enfim. Ele está presente em todo momento, em todo instante, num, a cada segundo da vida cotidiana. Né? Nós possuímos, né, como ele coloca aí no texto, regras, protocolos, símbolos, né? nós aprendemos como as coisas são feitas a partir dessa mediação cultural, né? Como agir, como fazer, como se comportar. Esse aprendizado é mediado por símbolos, né? por elementos que são culturais, por práticas que são culturais. Daí ele vai continuar, ainda nessa página 57, citando né, o texto clássico do Johann Heisinger, né? que é o Outono da Idade Média, né? Ele diz, né, aqui no segundo parágrafo da página 57, né, o livro de Raisinga descreve um homem religioso que costumava, cortumar, que costumava cortar a maçã em três pedaços em honra da Santíssima Trindade e sugere que as refeições na corte de Carlos ou Aldaz pareciam a encenação de uma peça grandiosa e solene, ou seja, fora de uma é, cerimônia, né, fora de uma ocasião, Fundamentalmente religiosa Esse homem descrito no texto do Raizinga Não deixa de atribuir um sentido religioso A uma atividade, a uma ação Totalmente banal né? Que é o ato de cortar uma fruta Entende? Então, a partir desse conceito de cultura mais amplo Esses elementos passaram a ser compreendidos Como presentes na vida cotidiana A cada instante, né? constantemente ao final da página 57, o autor vai citar... Né, o Burke vai citar um outro autor, né, um romancista chamado L.P. Hartley, né, que escreveu um livro chamado O Mensageiro. E segundo Burke, o livro possui como epígrafe a, segunda, a seguinte frase, né, abre aspas. O passado é um país estrangeiro. Lá eles fazem as coisas de uma maneira diferente, né? fecha aspas. Nesse caso... É... Essa frase terminou sendo incorporada, né? terminou sendo citada em muitos casos né? por historiadores culturais, por trabalhos né? de história cultural, justamente porque indica um elemento né? que está muito presente na, na, nos estudos históricos das práticas e da dimensão cultural. Né? De uma maneira ou de outra, como ele fala na página 58, é como se o historiador cultural fizesse, um exercício etnográfico, né, tal como o antropólogo faz em relação a grupos no presente. A história cultural dentro dessa perspectiva seria uma espécie, né, não seria totalmente, né, seria uma espécie de etnografia retrospectiva, mas na verdade ela é mais do que isso, ela não é somente isso, ela está para além disso, né? A história cultural, né, que é uma das coisas que é muito interessante nesse campo, né, e eu digo, né, não só porque eu trabalho nesse campo, mas porque é de fato muito interessante e isso não diminui os outros campos, né, cada campo vai ter a sua particularidade, né, a sua especificidade, o seu, a sua, o seu interesse, né, há, há coisas interessantes em cada campo, mas uma coisa específica do campo cultural, né, do campo do estudo histórico cultural é justamente perceber esses elementos, né, e aí, essa perspectiva do passado né, como um país é, estrangeiro é justamente isso. A partir da perspectiva da história cultural, né, e que é uma coisa que está marcada na, no campo de estudo histórico, de fato, né, desde as definições do Mark Bloch, enfim, é essa percepção de que no passado as coisas são diferentes, elas eram distintas, né? A compreensão, da, a compreensão histórica dos fenômenos quebra uma lógica de continuidade. Né? Ainda que a gente possa identificar elementos que perduram, que persistem, né? que persistem no presente, mas a história, né? o olhar histórico, nos permite compreender que, de fato, as coisas no passado eram diferentes. Né? E essa é uma perspectiva muito interessante com a qual a história cultural vai trabalhar constantemente. A história de uma maneira em geral é evidentemente, né? Tem essa percepção, mas a história cultural, principalmente, né, sobretudo a história cultural trabalha com essa questão. Nessa lógica, né, aí na página 58, né, citando já outro autor, né, que no caso é o G.K. Chesterton, né? Eles comentam, né, esses ele e outros, né, é, observaram que muitas vezes é necessário viajar para ver mais claramente o que temos em casa. Essa perspectiva, né, do distanciamento, né, do distanciamento, é muito presente no campo da, da história cultural, porque nesse caso, né, e é uma às vezes é uma resistência até mesmo um, uma recusa, né, que algumas pessoas sentem, mas a perspectiva da história cultural, ao tratar né, dessa questão, desse distanciamento, não está dizendo né, que as nossas práticas, né, que as nossas crenças, que os símbolos, né, que os rituais que a gente pratica, né, que os símbolos né, com os quais a gente tem contato, são mentiras em si. Não significa dizer que isso é mentira, que, são, que é uma mentira. O que ele coloca, né, citando, por exemplo, essas, essas frases é que a partir da história cultural você percebe esse distanciamento. Ou seja, né, que no passado né, as coisas eram diferentes, né, que o passado é um país estrangeiro. Ele coloca né, nessa frase né, que ele cita no texto, na primeira, no primeiro parágrafo da página 58. Né, é, Como observaram o Chesterton e outros, muitas vezes é necessário viajar para ver mais claramente mais claramente o que temos em casa. Ou seja, né? é, o passado é um país estrangeiro, como ele comenta é, Nesse caso, o que o autor está comentando é isso É que há um distanciamento né, que é compreendido pela história né, como ciência E que é enfatizado pela história cultural né, Que no passado as coisas eram diferentes né, que mesmo, Da mesma forma que a gente pode dizer que na nossa infância né, Nós fazíamos coisas que hoje nós não fazemos mais, né? Então, a gente percebe esse distanciamento, como ele coloca aí no texto, né? É preciso viajar, é necessário viajar para ver mais claramente o que temos em casa, né? Esse, é, é, é esse distanciamento né, que o historiador né, compreende né, de você olhar para o passado, olhar para o que não está mais presente, para o que não existe mais, para o que está distante no tempo, para compreender o que está no presente, né? É você olhar para o passado para compreender o presente, enfim, né, são questões que estão, estão muito ligadas a, ao perfil de nossa ciência, né, ao perfil de nossa prática como historiadores. Né. Outra frase, né, que é, se não me engano, é do Saramago, que diz: é, é preciso sair da ilha para ver a ilha, ou seja, né, é preciso você sair da vivência né, para refletir sobre ela, para transformá-la em objeto de reflexão. Ao final dessa página é, 58, ele vai citar dois textos né, que vão é, comparar, vamos dizer assim, a partir dessa concepção de cultura mais ampla, tanto os textos do Shakespeare com uma prática muito específica, que no caso é a prática né, do exorcismo. Ele cita aí no texto né, o principal argumento de Harset, né, de Samuel Hars Harsnet, né, contra os exorcistas, era que eles estavam na verdade atuando numa peça, mas escondiam da audiência esse fato. O tema central do ensaio é o que o Greenblatt chama de a transferência da possessão do exorcismo, né, abre aspas aí no caso, de uma representação sagrada para uma profana, fecha aspas. Ele trabalha com a analogia do drama, mas também contribuiu, contribui para a sua história. O que é que significa, né? Dentro dessa concepção mais ampla de cultura que a gente está discutindo aqui, né, e a partir da compreensão né, de que a manifestação cultural ocorre a cada instante, não somente através de atividades específicas, ele comenta a partir desse distanciamento que eu comentei agora. Né, houve né, práticas, né, rituais né, de exorcismo, né, pessoas que acreditam né, piamente nisso, né? Seja a pessoa né, que está recebendo né, o tratamento, vamos dizer assim, ou aquele que está né, praticando né, o ritual, acredita nisso. Né? E a perspectiva da história cultural, né, no caso, como eu falei, não é pura e simplesmente dizer que isso é mentira, né, que é uma enganação. O que o, a perspectiva da história cultural apresenta né, é que essa prática, né, como ele cita no texto, né, o ritual do exercício, ele possui um quê? Né, ele possui um tom teatral, ele possui um tom simbólico, é, dramático. Né? É como ele diz aí no texto, né, como se as pessoas estivessem atuando numa peça teatral. Pronto, só para a gente colocar isso em perspectiva um pouco, né, para enfatizar que o que está sendo colocado, né, discutido, não é afirmar a mentira das coisas, mas compreender né, a partir desse distanciamento. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado O Exorcismo de Emily Rose. Né? A trama do filme né, fala né, de uma menina que estava com problemas, uma série de problemas. Esses problemas foram interpretados por ela e pelos familiares dela como problemas de ordem religiosa. Né? Tanto ela quanto os familiares dela é, acreditaram que ela estava possuída E que, portanto, né, em vista disso Eles chamaram um padre Agora não me lembro, faz muito tempo que eu assisti o filme mais, eles chamaram um padre Para fazer o exorcismo né, nela né? E aí o padre, evidentemente, estava armado Com todo o simbolismo, né, com toda a ritualística Para levar a cabo essa cerimônia, né, no caso Dentro dessa perspectiva da história cultural que a gente está dizendo, né, não se trata de afirmar que a crença da menina, que a crença dos familiares ou que a crença do padre é mentira, né, é mentirosa, mas compreender isso a partir de um determinado distanciamento. Né, você tornar aquela experiência numa, num objeto de reflexão. Por exemplo, né, tomando esse filme né, que eu citei como exemplo, no caso... Eu não sei se vocês sabem, mas ele é a versão cinematográfica de um caso que aconteceu de fato. Né? No caso, o nome da menina não era Emily Rose. Ela era uma estudante alemã né, da, na, na década de 70. E a família dela era religiosa, né, pelo que eu me recordo e tudo. E ela passou por uma série de problemas né, psicológicos, enfim. E houve justamente isso. Né? A família, ela a família, interpretou esses problemas como um distúrbio de ordem religiosa. E, de fato, contrataram, né, chamaram, não sei se a palavra é contratar, mas enfim, é, chamaram um padre para fazer o, o, o exorcismo nessa moça, né, a Annelise Michel, né, que era uma estudante alemã, né, Ana Elisabeth, se não me engano. E aí o que é que acontece? De acordo com o que eu me recordo, na época, né, quando eu vi o filme e fui ler sobre o filme tudo, esses rituais né, que foram... É, praticados, né, essas cerimônias praticadas em função dessa moça, né, dessa Annelise, foram se estendendo, né se não me engano, durante um ano. E o, os problemas que ela estava sentindo, né problemas psicológicos, sei lá o que foi, o que diabo era, esses problemas que ela estava sentindo se agravaram muito. né Se agravaram muito. De maneira que ela ela faleceu né aos 23 anos, né, em decorrência de todo esse problema que ela estava vivendo. E como a moça faleceu, né, houve um processo né, judicial, houve um, um julgamento para saber se ela foi alvo de negligência por parte dos pais, se ela foi alvo de algum tipo de tortura psicológica por parte do padre, enfim. Então, só para a gente terminar esse exemplo, vocês percebam né, que a perspectiva da história cultural não vai partir do princípio, né? não é uma, uma questão a priori, no sentido de dizer que a crença dessa moça era mentira, né? ou da família dela, ou do padre né? Que, né? que realizou essas cerimônias e tudo. Mas você colocar essa experiência em perspectiva, você olhar com um certo distanciamento, né? Porque aí, no caso, como eu disse, né, existem né, as gravações né, das, das sessões e tal, e essas gravações apresentam diálogos que seriam é, indicados né, pelo padre e pelos familiares como inexplicáveis, né, enfim. Ou seja, é um elemento que está envolto dentro de uma dimensão religiosa, né, mas que teve uma implicação né, é, criminal né não criminosa mas criminal né a menina morreu né então como se trata né como se tratou da morte de alguém que pode ser assassinado que pode ser uma uma negligência isso gerou esse debate né no caso né? Gerou gerou debate que foi é, desenvolvido no próprio julgamento e aí ele coloca né que a pessoa ela está com esses problemas, a partir dessa perspectiva de distanciamento que eu estou comentando, e há uma atribuição de sentido, aí no caso é religioso. Né? O problema que ela, a pessoa está sentindo se, é, está ligado a essa questão. Não é um problema psicológico, não é um problema psiquiátrico, é um problema religioso. Nesse caso, né, a ideia é compreender, por exemplo, esse fenômeno do exorcismo a partir de uma perspectiva da história cultural, Compreendendo esses elementos ritualísticos, simbólicos, é, teatrais, né, dramáticos, no caso né? É uma encenação, não no sentido de ser mentira, né? não no sentido de ser fundamentalmente mentirosa é Só resumindo, né, para finalizar esse exemplo, a questão não é afirmar que é a coisa é mentira mas compreender esse fenômeno a partir de um determinado distanciamento, que é o que o acadêmico, né, que é o que o cientista, né, de todo modo, faz. Já na página 59 do texto, ele ainda cita né, alguns desdobramentos né, da incorporação dessa noção de cultura no sentido mais amplo e de como isso é, condiciona né, ou deixou de condicionar nosso olhar. Ele vai citar no texto um livro chamado é, "Visões Europeias e o Pacífico Sul", né, de 1959. Esse, nesse livro, é discutido justamente o seguinte, né, que dentro daquele desenvolvimento da antropologia que a gente comentou, sobretudo ali na primeira metade do século 20, né, ela nasce ali no final, a antropologia vai se, vai nascer, né, se constituir, em fins do século 19 e ela vai se desenvolvendo até né, se desenvolvendo bastante ali na primeira metade do século XX e aí houve o encontro de antropólogos europeus com grupos, né, com tribos, com povos, com etnias que viviam em microilhas, né, em arquipélagos, enfim, ali na como ele chama no Pacífico Sul, né, ali na perto da das Filipinas, da Indonésia, da Polinésia, enfim. E o que ele coloca nesse, nesse, nesse estudo é que muitas vezes esse contato do europeu com esse outro não é, era condicionado por uma série de elementos que já existiam na cultura europeia. Ele vai citar aí no texto, né, por exemplo: ele coloca é, quando os europeus, né, no segundo parágrafo da página 59, entraram naquela região, né? Viram os povos do Pacífico de um modo culturalmente orientado né? Por intermédio das lentes da tradição clássica, no caso europeia Ou de estereótipos dos, do nobre selvagem, que também circulavam na Europa né? Desde o final do século XVIII Os tahitianos, né? o povo do, do Tahiti, né do Tahiti, Eram vistos como povos que viviam na Idade de Ouro E os aborígenes australianos como espartanos ou sitienses as ilhas antípodas eram percebidas como o inverso da Europa, uma espécie de mundo de cabeça para baixo. Nesse caso, o que o autor está colocando é justamente isso. Agora há pouco a gente comentou da necessidade, né, que é estimulada pela perspectiva da história cultural, de você compreender os encontros e os desencontros da nossa cultura, daquilo que a gente considera como normal, né, como natural em muitos casos, em relação àquilo que é vivido por outras culturas, né? por outras pessoas. A perspectiva da história cultural permite que a gente compreenda melhor esses encontros e esses desencontros. Né? Ou seja, por que é que algo estranho à minha cultura é incorporado por mim? Por que é que eu transformo algo que é estranho numa coisa familiar? O que é que de familiar eu enxergo né naquela naquela manifestação naquele fenômeno que é a primeira vista estranho né como é que eu compreendo como é que eu encontro isso da mesma forma né como é que eu me desencontro né como é que eu não torno aquilo que é estranho familiar como é ou por que é que eu não incorporo isso dessa forma ele coloca né que esses antropólogos, né, esses europeus que chegaram inicialmente é, E que entraram em contato nessa região do mundo Que entraram em contato com esses povos Eles estavam tão envolvidos pela sua própria perspectiva cultural Eles enxergavam a sua cultura, as suas práticas, os seus símbolos, os seus rituais De uma maneira tão naturalizada em muitos casos Que eles não conseguiram compreender ou nem mesmo, em muitos casos, tornar familiar aquilo que era estranho, né? o estranhamento das manifestações, das práticas com as quais eles entraram em contato. Né? Daí, a necessidade, né, em alguns casos, de você assimilar o estranho ao que era familiar. Ou seja, você vai associar os povos né, dessas tribos, dessas ilhas, né, melhor dizendo, é, ou aos espartanos, né, você assimila o estranho ao familiar, ou você assimila esses, esses, esses povos né, dessas ilhas ao Bom Selvagem, né, dentro daquele estereótipo do Bom Selvagem russoniano. Você tenta compreender o estranho a partir de algo que seja familiar. Só que nesse momento, os europeus, né, antropólogos ou não, que entraram em contato com essas tribos, né, com esses povos, né, enfim, terminavam não enxergando a sua própria cultura, né? como algo não natural, né? porque, como a gente comentou aqui, né? desde o início da disciplina, dentro dessa concepção de história cultural, né? a partir dessa concepção mais ampla né? de cultura, as coisas não são naturais, né? não há naturalidade. O que existe é uma atribuição de sentido, uma atribuição de significado, é a compreensão né, de determinada prática, de determinado fenômeno, seja lá qual for né, a prática ou o fenômeno em questão, a parte de significados que nós atribuímos ou que outras pessoas atribuíram. Né? Então, não significa, como eu disse, que as coisas sejam mentira, né? que tudo é uma mentira, que a gente vive cercado por mentiras. O que significa é que nós somos responsáveis pelos sentidos que nós atribuímos às coisas. Ou esses sentidos foram atribuídos por outras pessoas, por outros grupos E o que o historiador cultural faz é tentar investigar a construção desses sentidos né? Como é que essas práticas são construídas né? Que sentidos são atribuídos Como é que esses sentidos são atribuídos É isso que o historiador cultural faz né? Ele analisa né, a construção Dessas práticas, desses fenômenos, né? desses símbolos, desses rituais, né? dos significados e dos sentidos atribuídos a esses rituais, a esses símbolos, enfim. Né? Então, nesse caso, ele coloca né, que é a ideia do olhar do período, como ele fala no terceiro parágrafo da página 59. Né? Ou seja, é uma forma né, de não compreender as coisas sem levar em consideração a sua não-naturalidade. Né? Não, não, como eu disse, né? só para a gente né, dar continuidade, não significa que tudo seja uma mentira né, que a gente conta para si mesmo, né? mas que essas práticas, né, esses símbolos, são, são é, constituídos né, por sentidos e por significados que nós atribuímos, ou que outros grupos atribuíram e que nós incorporamos. Não há naturalidade, né? mas também não há necessariamente mentira. Né? E o historiador cultural se propõe a compreender como é que isso ocorre, né? de que maneira que isso é criado, né? como é que isso é vivido. Ao final da página 59, o autor vai colocar mais alguns exemplos né? para enfatizar essa perspectiva que é característica do campo da história cultural. Ele diz né, mesmo a história da ciência foi impactada por essas renovações derivadas né, né, dessa, da incorporação dessa noção de cultura mais ampla. Por exemplo, né, se você vai fazer uma história da ciência, né, dos postulados científicos, dos experimentos, dos cientistas, da formação desses cientistas, do lugar onde eles estudaram e tudo, isso pode, de fato, ser feito a partir de uma perspectiva da história cultural, sem problema nenhum. Ou seja, de uma maneira muito simplificada, a gente poderia compreender isso. Como é que lá na modernidade, na Europa, né, né, que é o nosso, a nossa, né, o nosso ponto de contato aqui mais próximo, né, mais comum, como é que esse pensamento científico se constituiu na Europa, ali no que a gente passa a chamar de modernidade, como os cientistas atribuíam significado né sentido à sua própria prática, como é que eles explicavam né a sua prática o que eles faziam às outras pessoas né ou seja você percebe que essa história cultural da ciência né essa história da ciência a partir de uma perspectiva cultural não é somente a mera descrição né da criação de técnicas, né? ah, na medicina se fez isso, na arquitetura se fez aquilo, na filosofia se fez aquilo outro, na física se fez isso, né? o físico X fez aquilo. Não é só a mera descrição, mas, como eu disse, como os cientistas atribuíam significado à sua prática, né? como é que eles criavam uma imagem de si mesmos para os outros, como é que os outros enxergavam essa prática que estava se afirmando, né, que estava se afirmando como científica. Essa discussão é possível né, a partir da história cultural. Né? É possível compreender esse, a história da ciência a partir de uma outra perspectiva, que no caso é essa que eu estou comentando. Né? Para evidenciar um pouco isso, ele vai citar no texto né, um livro chamado... É, Culturas de História Natural, de, de, de 1996, né? Diz o Burke, ao final da página 57, 59 e na sequência, né? O estudo recente sobre a carreira de Galileu Galilei na corte dos Médici, né? É, em Florença, feito no livro de Mário né Galileu Courtier. né? Pode ser descrito como exemplo de uma antropologia histórica Ou seja, é uma perspectiva histórica É um estudo histórico orientado antropologicamente Que incorpora essa noção de cultura no sentido mais amplo O Burke comenta né? Biagioli né? lança mão de Mauss e Malinowski Dois antropólogos Para analisar os vínculos entre Galileu e seu patrono vai usar mais outros nomes que a gente já comentou aqui, o Goethe e o Goffman, para explicar as pressões sofridas pelo cientista, para apresentar a si mesmo e suas descobertas de maneira dramática. Ou seja, como eu disse, na história da física, né, desse, desse, desse momento aí da história da física, a história da ciência não é meramente a descrição dos postulados, dos pressupostos científicos, mas como é que isso era afirmado? Né? Como é que o cientista afirmava para si mesmo e para os outros o que é que ele estava fazendo? Como é que ele atribuía significado ou sentido àquilo que ele fazia? E como é que ele explicava né, esse sentido e esse significado para o outro? Daí o Burke comenta no texto, por exemplo, Galileu tinha de responder a perguntas feitas de maneira, abre aspas, né, de maneira ardilosa Segundo os códigos da cultura cortesã, fecha aspas Ele era obrigado a entrar em disputas Algumas vezes à mesa, após o jantar Como forma de entretenimento culto de seu patrono, o grão-duque No ambiente da corte do século XVII, abre aspas O espetáculo interessava mais do que o produto final Nesse caso, vocês podem ver o seguinte, né, que o Galileu, né, ele poderia estar, né, enquanto indivíduo enquanto sujeito realmente interessado, né, na questão científica, né, na ciência que ele estava, né, né, nos pressupostos que ele estava elaborando, enfim. Só que o patrono dele, né, o patrocinador, né, é muito provável que ele não estava somente é, movido por uma intencionalidade científica. Não era, como, não era a CAPS é, financiando a bolsa de um graduado, de um graduando, de um pós-graduando. Era alguém, o Duke, um cara é, com uma certa origem aristocrata, que pegava uma fração da sua fortuna e dizia assim, não, eu vou patrocinar esse cara aqui. Porque ainda havia uma relação muito forte Nesse momento, sobretudo, entre arte e ciência. Né? A gente lembra, por exemplo, do Michelangelo, né? que era uma mistura das duas coisas. Né? Ou seja, para o patrono né? financiar né, os estudos do Galileu, muito provavelmente não era algo movido somente por uma preocupação ou por uma intenção científica. Né? Ele faz... e essa prática fazia parte, né? era integrada uma outra dimensão cultural, enquanto que o Galileu, né, muito provavelmente, é movido por uma intenção científica, mas ele precisava, né, como eu disse, atribuir um significado a isso. né Como é que eu vou garantir né, o financiamento da minha pesquisa naquele momento? né Como é que eu vou ter uma renda né, a partir disso? Ou seja, né, é é uma história da ciência possível? mas que não se resume à mera descrição das técnicas, não se resume à mera descrição dos pressupostos científicos, não se resume na descrição da vida dos cientistas. Você consegue compreender melhor como é que isso né, se incorporava numa outra cultura, numa outra dimensão cultural. Né? No caso, a cultura do patronato, né, a cultura cortesã. Ou seja... Né, o patro, patrocinar, né, financiar as atividades do Galileu era quase como um divertimento né, para o patrono dele. Né? Ou seja, você consegue, a partir dessa perspectiva cultural, compreender essa construção de sentidos, né? essa construção e essa atribuição de significados. Por fim, encerrando essa sessão, o Burke vai falar aí na página 60, né, que essa renovação dos estudos históricos... Né, né, dos estudos históricos, da dimensão cultural, das práticas e dos fenômenos culturais, ainda que tenha sido né, alavancado, né, que tenha ganho fôlego novo a partir desse contato com a antropologia, não foi motivado somente por essa questão interna, né, intradisciplinar. O mundo estava mudando né, e o historiador, né, o bom historiador e tal, ele está atento a essas mudanças também. Né? São mudanças históricas, né? no, final das contas, né? no final das contas. E aí, na segunda, nessa próxima sessão que a gente vai comentar, ele relata né, um pouco dessas questões extradisciplinares. Nessa sessão que começa na página 60, intitulada o Micros... Ao Microscópio, o Burke vai comentar, ao final da página 60 e na sequência, né, que a partir da década de 70, vai surgir uma nova abordagem de estudo histórico que é inspirada, sim, por esse cenário de renovação. Né? É uma perspectiva que transita né, entre campos distintos, mas que tem um contato mais forte com essa perspectiva mais cultural. Né? Essa abordagem criada é a chamada micro-história, como vocês estão vendo aí ao final da página 60, né? como vocês podem ver no final da página 60. Na concepção do Peter Burke, a microhistória vai se constituir como uma abordagem na medida em que ela se apresenta como uma resposta, como uma reação a algumas questões, a alguns posicionamentos que estavam presentes no campo dos estudos históricos naquele momento, né? Ali na década de 60, década de 70. Né? A história, a microhistória, melhor dizendo, vai se apresentar oferecendo algumas alternativas a essas questões. A primeira questão que vocês podem ver aí no texto do slide também, na página 14 né, do texto, é que a microhistória vai consistir, num né, primeiro momento, como uma reação a um tipo de abordagem né, muito comum na história social, focada em aspectos puramente socioeconômicos, ou seja, a perspectiva da microhistória ela transita aí nesse caso, né? ela se aproxima da história, da história social, mas ela não vai se pautar pela mesma é, perspectiva que era muito comum na, na história social, que é uma história socioeconômica, né? como ele coloca no texto, no início da página 61, né? É, ao contrário dessa história social, a microhistória não vai empregar apenas métodos quantitativos, ela não vai descrever é, tendências gerais, né? ela não vai abordar né, a microhistória, não vai abordar é, categorias mais coletivas né, necessariamente. Aí ele coloca no final da página no início da página 61. Né? sem atribuir muita importância à variedade ou à especificidade das culturas locais. Ou seja, a microhistória não, não se apropria desse modelo mais comum da história social, né? desse modelo socioeconômico, que trata de forças sociais, que trata de categorias mais amplas, de, muitas vezes de categorias um pouco mais abstratas. Né? Não vai é, utilizar de maneira muito larga, né? muito ampla, Métodos quantitativos né, Estatísticas Tabelas né, Ela não vai se apropriar disso Ou seja, a microhistória É uma alternativa É uma reação A esse tipo de Proposta né, muito comum Na história social né? E é como eu digo né, Esse modelo necessariamente não está Equivocado em si Ele não é errado né? Essa história socioeconômica a discussão de modelos quantitativos, a discussão de categorias mais coletivas, né, enfim, né, um pouco até mais abstratas, não está errado em si, né, mas aí eu teria que discutir mais questões sobre história social e não é o foco aqui. Ou seja, a microhistória ela é uma reação e ela é uma alternativa a isso. Alguns historiadores sociais, inclusive, né incorporaram determinadas práticas de microhistória na sua própria abordagem, mas isso aí é conversa para outra história, né? história para outra conversa. Num segundo momento, né, a, já na página 61, como vocês podem ver, o Burke vai dizer que a microhistória ela também é uma resposta, ela também é uma reação, uma alternativa a um estudo antropológico né, cujo enfoque era mais macroscópico, né? ou seja, é, é como se, dentro de uma determinada perspectiva da antropologia, o objeto de análise né, privilegiado, primeiro, seria a condição antropológica né, de uma sociedade, né, de um país, de uma civilização, enfim, né? seria algo mais macroscópico. Nesse caso, né, como ele coloca aí como título do, da sessão, né, a microhistória não é o macroscópico, não é o telescópico. É justamente o oposto, é o microscópico, né, é aquilo que é micro. Ou seja, a microhistória, né, se afastando um pouco né, dessa perspectiva antropológica mais... Coletiva, né, mais ampla Que tenta compreender essa condição antropológica Mais amplamente Vai permitir né, o estudo né, De experiências né, De vivências Mais específicas E portanto mais concretas né? Vai permitir A compreensão de circunstâncias né, De tensões Vividas numa dimensão Mais individual né, Mais local né. E aí, nesse caso, tanto essa antropologia mais macroscópica quanto aquela história social mais socioeconômica, né, mais, quantitativas, mais quantitativa, que olham através desses modelos mais amplos, né, a microhistória oferece justamente a compreensão dessa, dessa, desse elemento inscrito nessas dimensões, mas muitas vezes não contemplado por essa história social mais ampla, não contemplado por essa antropologia né, que trabalha numa, numa perspectiva mais é, macroscópica. Né? A microhistória ela seria uma reação a isso. Né? Eu não preciso compreender ou olhar somente para o macro, né, para compreender as coisas. Né? Para a perspectiva da microhistória, é possível, né, é possível você compreender o funcionamento de uma cidade, de uma sociedade, de um país... Através da análise crítica de uma experiência, de uma vivência individual né? Ainda nessa página 61, né, continuando, né, seguindo os caminhos indicados pelo Peter Burke Num primeiro momento, como eu disse, a microhistória vai oferecer uma resposta, uma alternativa A um tipo de história social, né, de um a um modelo de história socioeconômica muito comum entre a história social que é mais macroscópica, né? que é mais quantitativa, que trabalha com categorias mais coletivas e, em alguns casos, mais abstratas. Né? Nesse caso, a microhistória oferece uma reação, né? uma alternativa a essa história social, apontando para o individual, para o local, para experiências mais circunscritas e, portanto, mais concretas. No segundo momento, o Burke vai colocar que a microhistória também vai se, ofere... vai se apresentar, vai oferecer uma reação e uma alternativa em face de uma antropologia mais macroscópica, que também trapa... trabalhava com categorias mais amplas e, em alguma medida, até mais abstratas. Né? Tal como no primeiro caso, a microhistória também vai apresentar como alternativa o estudo do circunscrito, do individual, do local, do localizado e, portanto, também do mais concreto. Por fim, o Peter Burke vai comentar que a microhistória vai se opor a uma narrativa histórica grandiosa, épica, triunfalista, uma narrativa histórica progressiva, né? é uma narrativa histórica dos vencedores e que ignora os vencidos, é uma narrativa histórica contínua que, portanto, ignora ou desconsidera as descontinuidades. Ou seja, a microhistória muitas vezes vai focar justamente os agentes que não são os protagonistas dessa história triunfalista, dessa história épica, dessa história grandiosa, né? de uma maneira ou de outra, como reação ou como alternativa a esse tipo de narrativa, a microhistória vai apresentar como um sujeito histórico possível, viável, né? significativo, justamente aquele que não parece ser é, dotado dessas características. Né? Vai pegar a pessoa subalterna, vai pegar a pessoa criminosa, né? vai pegar a pessoa subordinada em muitos casos. Né? Não somente eles, mas... É, é, em muitos casos, estes atores e vai compreender a sua historicidade né, e como a historicidade desse sujeito se conecta, né, se articula com elementos de historicidade mais amplos. Nesse caso, vocês vão ver aí no texto, ao final da página 61, né, dois textos que são citados né, frequentemente como exemplos dessa abordagem microhistórica, que no caso é a, o texto Montailu, né, ele diz, Montalvo faz um retrato histórico de uma pequena aldeia francesa nos Pirineus e seus cerca de 200 habitantes no começo do século XIV, retrato possível da sobrevivência dos registros da Inquisição, inclusive dos interrogatórios de 25 aldeões suspeitos de heresia. O livro tem a forma geral de um estudo de comunidade do tipo muitas vezes realizado por sociólogos, mas cada capítulo levanta questões debatidas por historiadores franceses da época, acerca da infância, sexualidade, sentido local, de tempo e de espaço. E aí, no caso, né, só para a gente ressaltar, o micro, né, a microhistória não significa, única e exclusivamente, né, a análise de um indivíduo em particular, né? pode ser um conjunto. A ideia, né, para que a gente compreenda isso de maneira mais simples, é o aspecto microscópico de análise, né? sem desconsiderar, evidentemente, os aspectos mais amplos. Mas o objeto de análise é mais circunscrito, ou um indivíduo, ou um grupo de indivíduos, ou uma comunidade, como é o caso. Já na página 63, aliás, 62, né, no primeiro parágrafo dela, ele vai citar o clássico né, do Carlo Ginsburg, né, o queijo e os vermes, que também se baseava nos registros da Inquisição, né? Que tem o foco na personalidade de um indivíduo, né, interrogado sobre suspeita suspeito de heresia, né, o Domênico Scandela. Né? E aí, no caso, tanto num caso como no outro, essas abordagens microhistóricas nos permitem compreender, a partir da análise de um caso, um pouco, de um caso, né, de um estudo de caso mais complexo, mais concreto, como é que essa dinâmica desses indivíduos, dessa comunidade, se articula com aspectos mais amplos. Ou seja, você não perde de vista é, o concreto, né? as categorias mais amplas, as categorias mais abstratas, não fazem com que você perca de vista esses elementos. Na verdade, esses elementos é que são o foco da análise em si. Bom, e para finalizar, na medida em que o áudio já está ficando, né, o comentário já está ficando bem extenso, né, eu vou comentar a última seção do texto, que se inicia aí na página 64, né? Como a gente havia comentado né, algum, alguns momentos atrás, é, a história social, a, melhor dizendo, a história cultural não incorporou essas renovações, essas inovações, né, não incorporou essas inovações né, motivadas ou movidas única e exclusivamente por um desenvolvimento interno, né, intradisciplinar. Na verdade... Aí ao longo né, do século XX, né, principalmente a partir da segunda metade do século XX, além desses contatos interdisciplinares, além da reformulação e da renovação interna né, a essas disciplinas, entre elas a antropologia, por exemplo, existe uma série de fenômenos extradisciplinares que estavam exigindo a atenção do historiador, né? Dessa forma, o, o que o Burke está querendo dizer é o seguinte, que entre esses elementos né, que vão exigir a atenção né, do historiador e, sobretudo, do historiador cultural, estão os movimentos é, pós-coloniais, que vocês vão ver aí no, na página 64, no primeiro e no segundo parágrafo, né, porque, como a gente já havia dito, eu imagino, Ali, ao final do século XIX né, Houve aquela primeira onda de colonização né, Com a descoberta e com a conquista da América né. Ao final do século XIX Houve uma nova onda de colonização Por parte das potências europeias Não somente resultando na partilha da África né, Cada potência europeia pegou um pedaço da África para si Ali ao final do século XIX Assim como essas potências europeias, né, neocoloniais, também vão conquistar vários territórios no extremo oriente, né, no Oriente Médio, no, no extremo oriente. O que é que acontece? Após a Segunda Guerra Mundial, quando finalmente a gente conseguiu derrotar né, a barbárie nazifascista, outros elementos entraram no, na ordem do dia, né, na ordem dos debates. Por quê? É, em cada um desses lugares dominados anteriormente e até aquele momento por potências europeias, né? já que a gente estava lutando contra a barbárie nazi fascista, inclusive nessas, regi nessas regiões, né? a, guerra, na segunda, a Segunda Guerra foi uma guerra né, mundial, é, terminada a guerra, os caras disseram assim, mas e agora? E como é que nós vamos lidar com a opressão, né? com a dominação né? que a gente vem vivendo desde o final do século XIX? A partir daí, vai começar a surgir vários movimentos pós-coloniais. Né? Ou seja, as antigas colônias vão começar a lutar por sua independência, principalmente ali nas décadas de 60 e 70, na África e na, no, no Extremo Oriente. Né? Em certo sentido, também no Oriente Médio, mas também ali já é um processo mais complexo. Né? Que, enfim, Mas o que ele coloca aí no texto é justamente isso. É que essas, é, é, esses lugares que haviam sido colônias de potências europeias, né, que foram exploradas, subjugadas, né, subordinadas, não somente é, recusam né, a continuação desse estado de coisas, como elas querem agora compreender a sua história sem a perspectiva né, da metrópole, né, sem a perspectiva do colonizador. E isso vai implicar uma série de elementos, né, seja artísticos, seja políticos, seja aspectos de ordem né, cultural mesmo, a criação de, de uma literatura né, que não é tributária, que não é devedora né, do colonizador, né, que não é causa, né, não é causada pela, pela, pelo evento de colonização, mas é uma alternativa a essa colonização, é a tentativa de oferecer um novo olhar para a antiga colônia após a saída do colonizador. Né? Então, esses elementos vão é, exigindo a atenção né, do historiador cultural. Da mesma forma que outros tipos de opressão também vão colocando é, em xeque a existência de uma série de relações até então estabelecidas, e essa é, situação vai se impondo para o historiador como algo que exige reflexão histórica. Né? Aí, ao final da página 64, por exemplo, uma das contribuições fundamentais né, para essa revisão, né, nesse momento, foi o texto do Eduardo Saíd, chamado Orientalismo. Né? Por quê? Dentro daquela concepção que a gente já havia comentado... né? Havia, por parte da Europa, um olhar muito estereotipado em relação ao Oriente, não somente ao Oriente Médio, mas ao Extremo Oriente. Como vocês podem ver na página 65, né, o Burke diz o Orientalismo analisava os vários esquemas pelos quais o Oriente Médio foi percebido por viajantes, romancistas e acadêmicos ocidentais, estereótipos como atraso, Degeneração, despotismo, fatalismo, luxo, passividade, sensualidade né? Ou seja, entre esses e outros aspectos Os mais positivos, obviamente, eram associados à Europa E a partir do olhar europeu é, Os aspectos mais negativos eram atribuídos ao Oriente Médio ou ao Extremo Oriente Era o atrasado, era o fatalista era o passivo, era o despótico, era o degenerado, né? Era o exótico, né? Era o exótico. O exótico no sentido mais negativo ou pejorativo possível, né? Nesse momento, né, o historiador cultural ele passa a olhar não somente para o Oriente Médio, mas também para o Extremo Oriente com outro olhar, né? Porque é um olhar, né, em muitos casos, né, de povos, né? é a tentativa, em certos países, de construção de uma história sem a tutela do colonizador, né? o coisa que se desenrolava, em alguns casos, há séculos, em outros casos, há umas boas décadas. Né? Da mesma forma né, que, nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu o um movimento de contracultura, né, de questionamento daquilo que era, e observe como é significativo, é o um movimento de contracultura, né? Houve aquele movimento de questionamento do status quo né, da em, em função da guerra do Vietnã, né, da, da mobilização compulsória, né, da convocação compulsória, da quantidade de mortes que estava havendo lá. Houve um movimento né, nas Américas, na América Latina, a partir dos anos 50, 60 70, quando ocorreu a era das ditaduras aqui no, na, na América do Sul, na América Central, né? Na América do Norte houve um movimento de contestação movido a partir do, do movimento negro, né, na luta por direitos civis. Então você vai percebendo que são lugares outrora é, colonizados, dominados, que vão lutar por sua independência e que vão atribuir um novo sentido à sua própria história é, sem a presença do colonizador, e evidentemente isso não, é, não foi... Né, fundamentalmente ou unicamente positivo. Houve guerras, né, guerras étnicas, né? Foram experiências históricas que se impuseram. Da mesma forma, o movimento negro nos Estados Unidos vai lutar por direitos civis, né? Ali a partir dos anos 60, com Malcolm X, com Martin Luther King, enfim. Além disso, né, em meio a essas questões também vai surgir, né, no caso a contestação né, da condição de opressão, né, de subalternização, né, de subordinação do feminino por parte do masculino. Ou seja, as mulheres também vão querer escrever a sua história, vão querer ser protagonistas da história que escreviam, né, das suas próprias históricas, das, das suas próprias relações históricas. Né. E isso vai exigindo, como eu disse, né? perceba como são elementos e como são questões que estão para além da questão disciplinar, né? para além do universo acadêmico. Não somente o gênero feminino vai ser é, um dos elementos que vai ser revisado, né? não somente as mulheres vão questionar, né? vão criar o seu próprio movimento contestador e questionador, mas também a questão dos gêneros vai passar a ser é, é, analisada sobre uma outra perspectiva, né, os múltiplos gêneros possíveis. Ou seja, né, só para a gente terminar esse áudio, né, esse comentário que já está bastante amplo, bastante extenso, a história cultural, né, como eu disse, ela vai incorporando mudanças intradisciplinares, intra né? A história vai firmando diálogos muito férteis com outras disciplinas, com outras ciências, inclusive com a antropologia, né? principalmente com a antropologia. Vai havendo uma mudança nessas ciências, não somente na história, mas nessas demais ciências. Elas vão revisando seus pressupostos, né? seus postulados, e isso deu um novo impulso aos estudos não somente em outras disciplinas em outras ciências, mas principalmente na nossa ciência né, na história e na história cultural em particular ao mesmo tempo em que o desenvolvimento da história cultural foi motivado por esses elementos intradisciplinares ela também foi provocada por elementos extradisciplinares. aí, como eu disse, né, só para sintetizar mesmo e finalizar agora de vez, o movimento negro, o movimento de, de luta por independência, por fim da dominação colonial, né, a emergência né, da, da, desses novos gêneros. Né, a emergência nem, nem, não, não significa que emergiu a partir daí, mas a discussão a partir disso, né, a partir dessas pessoas dotadas né, com gêneros distintos, né, não binários, enfim, o movimento de contestação por parte das mulheres, por parte do, 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 do gênero feminino, né, enfim, todas essas questões extradisciplinares e extra-acadêmicas é, vão exigir atenção, né, nossa atenção né, enquanto historiadores e vai dar é, margem, sobretudo, como a gente vai comentar mais para frente, para outros estudos, sobretudo dentro de uma determinada prática interna à história cultural, que passou a ser chamada né, de nova história cultural, né? mas enfim. Então a gente encerra aqui agora esse comentário do quarto texto né, da disciplina de história cultural e posteriormente a gente vai fazer o comentário do próximo texto.